0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 39. Een hele goede middag! Welkom bij een nieuwe aflevering. Deze aflevering is wat vertraagd, want ik lag vorige week de hele week ziek in bed. Verschrikkelijk. Ik had al griepklachten en ja... Het was echt zo lang geleden dat ik ik ziek was. En dat ik echt ziek in bed moest liggen. Dus het was een soort van hele nieuwe ervaring. Ik denk dat het iets van vijf jaar geleden is geweest. Dat ik in bed met griepklachten heb gelegen. Misschien wel zes jaar. Ik ben nooit ziek. Dus het was was echt een hele nieuwe ervaring. Nou, en ik adviseer mijn klanten altijd. Als ze zich niet lekker voelen. Dat ze gewoon hun business on hold moeten zetten. En zichzelf gewoon ziek moeten melden. Dus ja dan vind ik dat ik dat zelf ook moet doen. Practice what you preach natuurlijk. En dat was niet... Nee, was niet makkelijk, kan ik je vertellen. But I did it. Ik heb lekker niks gepost op social media. Ik heb niets met klanten gedaan. Ik heb afspraken gecanceld. Ook al was het echt heel moeilijk voor me. Maar in the end is dat beter. Want hoe sneller je bent uitgeziekt... des te sneller je weer back in business bent... Dus vandaar dat deze podcast lekker nu op maandag verschijnt en niet afgelopen vrijdag. Vandaar de vertraging. Oeh, en ik zou nog vertellen hoe het is gegaan met mijn pianovoorspeelavond. En het, nou, ik zal je even, zal je even heel eerlijk uitleggen wat er is gebeurd. <laughs> nou, ik het heel dramatisch, maar dat was helemaal niet zo. Ik had dus echt een super goede generale repetitie. Ik had bij mijn thuis, bij mijn thuis had ik nog even. ...opgetreden, een soort generale gouden voor een vriend... ...die ook kwam kijken. En de generale repetitie ging echt perfect. Nou, en je weet wat er gebeurt, hè... ...als je generale repetitie heel goed gaat. Dan gaat vaak de, uit, de uitvoerende versie, de echte versie... ...gaat dan net wat minder. En dat was bij mij ook het gevoel, het, ja, het geval. Dus, um, maar alsnog ja, heb ik heerlijk gespeeld. En het was echt een overwinning op mezelf. Want ja, voorspelen blijft gewoon heel spannend. Je weet nooit... Hoe die vleugel precies klinkt. Weet je, het het verschilt zo erg van je instrument op pianoles, En het verschilt zo erg van je instrument thuis. Maar piano thuis speelt ook weer heel anders. Maar uiteindelijk heb ik wel echt mooi gespeeld. En ik ben trots op mezelf. Dus ja, dat wilde ik nog eventjes vertellen. Want dan had ik beloofd in mijn vorige podcast dat ik daar nog even iets over zou vertellen. Dus uh, bij deze de kleine recap van mijn voorspelavond. (laughs) Oké, kunnen we nu weer door over over sales, mijn favoriete onderwerp. (laughs) Ik organiseer aanstaande donderdag een gratis masterclass over de sales pitch. Ik heb al eerder een podcast gemaakt over sales pitch... En ik heb ook uh, al eerder een masterclass gegeven aan de klanten van een andere coach over dit topic. En ik dacht, nou, deze was zo lekker, die masterclass. Ik ga hem gewoon opnieuw geven. En je kunt je aanmelden via Instagram om erbij te zijn. Dus donderdag 7 april aanstaande om 10 uur ochtends. Drop even een berichtje via DM, via LinkedIn of via Instagram, waar je je dan ook bevindt. En je bent er gezellig ook bij aanstaande donderdag. vandaag wil ik het hebben over een onderwerp wat mij niet heel erg warm maakt. (laughs) Namelijk koude acquisitie. En dat komt omdat ik afgelopen weken iets me opviel. Ik kreeg namelijk heel veel koude aanbiedingen via DM. Direct messages, voor jouw informatie als je niet weet wat DM's betekenen. Het viel me echt op. En ik hoorde het ook van anderen dat ze veel meer aanbiedingen kregen... Via DM. En ja, nou is koude acquisitie iets wat ik mijn klanten absoluut niet aanleer. En dat doe ik ook expres. En dan zou je zeggen, waarom niet? Nou, omdat ik merk dat ik dus helemaal niet van koude aanbiedingen hou. Letterlijk. Het maakt mij, of het laat mij ijskoud. En dit is iets persoonlijks. Ik sta zelf niet achter koude acquisitie. En daarom leer ik het klanten ook niet aan. En dat komt omdat ik het niet leuk vind. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Ik ga er zelf ook gewoon niet op in als ik koude aanbiedingen kreeg. En afgelopen weekend heb ik wel twee keer dankjewel gestuurd met het bericht van... oké, dankjewel voor je aanbod, maar ik laat dit aan me voorbij gaan. En ik wil die ondernemers die dit hebben gestuurd eigenlijk niet bashen. Omdat je natuurlijk nooit weet in wat voor situatie die ondernemers die dit doen zitten... Dus ik wil deze podcast ook respectvol maken en ook blijven. Want ja, iedereen hasselt op zijn eigen manier. Ondernemen is niet makkelijk. En misschien zijn die mensen die mij koude aanbiedingen doen... ja, zitten ze gewoon in een shitty periode met hun business... en grijpen ze gewoon alles aan om maar meer aan sales te doen. En ik snap je, want ondernemen is niet altijd even makkelijk. En soms heb je van die maanden dat je denkt... oh, weet je, ik heb meer klanten nodig, ik heb meer omzet nodig... Maar voor mij is dit niet de manier om te kopen en dus ook niet de manier om zelf te verkopen voor mijn business. Nou, Laten we eerst even helder maken wat nou koude acquisitie precies is. Ik heb even Google geraadpleegd en Google zegt dit... Koude acquisitie is een in het bedrijfsleven gebruikte term voor het ongevraagd benaderen van particulieren of bedrijven... waarbij de verkoper en de mogelijke koper elkaar nog niet kennen. Het oogmerk van de verkoper is iets aan de andere partij te verkopen. Nou, ik zal je even uitleggen wat ik vind wat koude acquisitie is. Komt wel over één hoor. Koude acquisitie is als iemand waar je nog nooit contact mee hebt gehad je ineens een aanbieding doet... Dat zijn bijvoorbeeld die lijmers aan de telefoon die willen dat je overstapt qua internet- of tv-provider of uh, energieleverancier. Noem maar op. Ik noem ze lijmers, maar ik weet eigenlijk niet of dit een algemeen bekende term is, of dit wel een woord is. In mijn familie noemen we ze in ieder geval altijd zo. Die verkopers aan de telefoon. Ja, ja, die noemen we gewoon lijmers. Ken jij dat woord ook voor zulke verkopers? Of kende je dat woord nog niet? Nou, bij deze. (laughs) Lijmers aan de telefoon zijn van die mensen die iets willen verkopen. Echt typische Wolf of Wall Street shizzle. Nou, in die film met Leonardo kan ik erom lachen. Maar in het echt vind ik het echt niet charmant. Mij win je niet voor je met koude acquisitie. En misschien heb je dat zelf dat gevoel ook wel. Misschien herken je dit gevoel wel. Heb je ook zo'n hekel aan die lijmers? Je kent die persoon niet eens en toch nemen ze in één keer contact op en doen ze je een aanbieding. En dan denk ik echt van ja, what the fuck, ik zit hier echt niet op te wachten. Excuse the language. Maar als businesscoach krijg ik hiermee te maken via e-mail of via DM, op LinkedIn of Instagram... Het zijn ook vaak van die direct messages die super onpersoonlijk zijn en echt in een copy-paste manier naar ja, 20 andere mensen zouden kunnen worden gestuurd. En waarschijnlijk gebeurt dat ook gewoon. Soms ook zelfs ja, via telefoon, ook voor zakelijk, zakelijke aanbiedingen. Want ja, vroeger, toen de KVK nog je gegevens doorverkocht, gebeurde dat echt zo vaak dat je ongevraagd werd gebeld. Ik werd ik werd ook zo vaak benaderd, ik, ik werd er super moe van. Ik weet niet of de KVK dit nog steeds doet hoor. Maar als je op Twitter over de KVK praat, dan krijg je toch vooral allemaal commentaren als het zijn oplichters. <lacht> dus de KVK mag zeker nog iets aan hun imago doen. Ze mogen mij ook daar best voor bellen. Ik help ze graag verder. Maar even los daarvan. Je wordt dus gewoon in één keer bij koude acquisitie benaderd. Super random, zonder enige aanwijzing wie vindt dat nou leuk? Laten we eerlijk zijn. Een e-mail die ik laatst kreeg... Um, begon met twee zinnen... en die wil ik je even oplezen. Dus dit is ook een vorm van koude acquisitie. Daar stond... Hé hey Lortje, wat gaaf dat je coaches helpt... bij het opbouwen van hun business. Ik ben heel benieuwd naar je aanpak... en welke e-mailmarketingstrategie je gebruikt. Nou, ten eerste... De eerste zin klopt niet eens... Want um, ik help uh, niet alleen coaches, ik help gewoon ondernemers in het algemeen. En ten tweede, alleen de eerste twee zinnen gingen over mij. En de rest van de e-mail werd helemaal geen referentie meer gemaakt naar mijn business... of e-mailmarketing of de struggles waar ik misschien tegen aanloop. En dat klopt voor mij niet. Het voelt niet persoonlijk. Het voelt opdringerig. En het voelt niet alsof het gaat om het belangrijkste... Namelijk hoe diegene mij zou kunnen helpen. Oh, mijn, mijn kat heeft echt aandacht nodig. Of nou, ja, het is niet mijn kat, maar het is de bedrijfskat die hier, die hier rondloopt. Maar nee, dit is zo'n e-mail waarbij alleen de eerste twee zinnen over mij gaan. Of nou ja, soort van over mij. En de rest van de e-mail, nou dat zijn nog wel honderd zinnen of zo, gaan dan over het product wat diegene wil aanprijzen. Ik ben er zo allergisch voor. Ik vind het allemaal niet fijn en ook niet leuk. Het voelt opdringerig. En het is juist de manier van sales. En het stigma wat leeft onder onder mensen. Waarbij ze denken, als ze aan sales denken, denken ze precies aan juist dit. Precies dit, het hele verhaal van koude acquisitie. het worden zonder hierom vraagt. En laat me het even ophelderen. Dit is geen sales. Het is een vorm van sales, maar het is geen vorm van sales die ik stimuleer of die ik mijn klanten wil aanleren. Mij niet bellen voor koude acquisitie. Nou, En ik wil juist van dat stigma af, dat sales alleen maar om koude acquisitie draait. Oké, nou, dat was even mijn, mijn korte rant over hoe ik benaderd word en waarom ik dat niet leuk vind. Laten we even ingaan op andere vormen van sales waar ik wel achter sta. Want er zijn namelijk zoveel andere vormen van sales waar ik wel warm voor loop. En jij vast ook. En jouw klanten dus ook. En ik wil mijn klanten speciaal warme acquisitie leren. Want daar zit nog een hele hoop potentie. Meer dan zij zelf vaak denken. En het gaat ook nog eens makkelijker. Voelt fijner en is veel leuker. En sowieso ook veel brechter. Nou, ik heb toevallig net weer gekocht. Ik heb weer bij mijn eigen business coach Floor verlengd. En ik zal je vertellen... Hoe ik bij haar voor de eerste keer kocht. Het is best een leuk verhaal en heeft alles te maken met warme acquisitie. En het begon eigenlijk als volgt. Het is inmiddels echt een tijd geleden. Maar uh, zij reageerde op mijn story op Instagram. Het ging over een bepaald onderwerp. En we raakten daarover aan de praat. Vervolgens waren we zoveel DM's naar elkaar aan het sturen. Dat ze zei van, hé, zullen we even bellen? En in dat gesprek ging het gewoon puur om het onderwerp waar we het over hadden. En... Ze was me helemaal niks aan het verkopen. Ze zei niet eens, ze deed me niet eens een aanbod. Terwijl ze dat wel had kunnen doen. Want ik liep met struggles rond en we hadden het gewoon over die struggles. Nee, ze was duidelijk niet voor zichzelf met mij aan het bellen. Maar ze was echt voor mij met mij aan het bellen. Ik voelde me zo speciaal en ik voelde me gehoord. En daarna, na dat telefoongesprek, was ik eigenlijk zo enthousiast over ons gesprek. Dat ik gewoon uit mezelf zei, ja, wil je me niet een beetje verder helpen? En zo heb ik gekocht. En dit voelt voor mij precies juist en oprecht. En dit is ook waarvan ik vind dat sales om zou moeten draaien. De behoefte bij de klant en de connectie die je legt met de klant. Zomaar een aanbieding doen zonder in te spelen op de behoefte. Ja, ik vind dat dat gewoon nergens op slaat. Dat is schieten met hagel. En het kost je zoveel energie. Het kost je zoveel... kogeltjes, (laughs) kogeltjes, <laughs> en het komt ook nog eens niet prettig over, dus het is ook gewoon niet efficiënt. Het is gewoon, ja, alsof je zeg maar jij als verkoper gewoon direct iets wil aansmeren, out of nowhere, um, in plaats van dat jij een behoefte hoort bij een klant, en dat je daarop verder breidt. Het komt gewoon heel vreemd over als iemand zomaar random een aanbieding doet, gewoon, ja, oeh, weer of zo. Ik moet wel zeggen, mannen zijn hier iets minder gevoelig voor dan vrouwen over het algemeen. Die kunnen dat wel iets vaker hebben of dat admireren aan iemand. Gewoon dat dat in één keer gewoon iemand een een aanbod doet en de regie pakt. Wat brutalere vorm van sales. Mannen kunnen over het algemeen die koude acquisitie iets beter waarderen. En ik wil nu niet in algemeenheden spreken, maar ik heb... Vroeger heb ik ook nog wel eens aan koude acquisitie gedaan. En vaker gingen mannen erop in dan vrouwen. Dus ja, ik weet niet precies waar dat aan ligt... maar misschien heeft dat te maken met mannelijke energie. Want als je zeg maar koude acquisitie doet... dan gaat dat echt vanuit die mannelijke energie. En dit is dus niet waar ik als businesscoach voor sta... en ook niet waar sales vanuit feminine energy voor staat. Dus ik moedig mijn klanten altijd aan om het anders te doen. Om sales wat warmer te maken... Zoals hot as fire, niet als ijsspegeltjes. Ken je dat gevoel dat je de diepvries open doet... en dat je zo dat, dat ijs zo langs elkaar hoort schaven? Ja, dat, dat gevoel, daar kan ik dus absoluut niet tegen. Ik krijg meteen kippenvel en ik denk... Van... Uh, dus dat, dat gevoel heb ik ook bij koude acquisitie. Dus hoe maak je nou sales hot as fire? Nou, dat doe je door bijvoorbeeld... gewoon als allereerst in gesprek te gaan met potentiële klanten die al eens interesse hebben getoond in jou of in je aanbod of datgene waar je over praat, die bijvoorbeeld wel eens naar een masterclass zijn geweest, of die wel eens op een netwerkborrel met je hebben gepraat, of die wel eens hun uitdagingen hebben gedeeld met je. Maar dan alsnog, je doet nooit zomaar out of the blue random een aanbod. Het is belangrijk dat je een haakje hebt. En dat haakje kan van alles zijn. Ik ik zal even een persoonlijk voorbeeld met je delen. Bijvoorbeeld, iemand kwam in een masterclass bij mij en deelde zijn uitdagingen. Nou, ik ik heb dan vervolgens een programma waarin toevallig die uitdagingen getackeld worden. Nou, dan zou ik diegene daarvoor kunnen uitnodigen. Maar dat moet je op een charmante wijze doen. Anders voelt het alsnog randomly aan. Dus wat doe je dan? Dan gebruik je die ene keer dat je met diegene hebt gesproken over zijn uitdagingen als haakje naar je aanbod. Dan zeg je bijvoorbeeld... Hé, hey, X, weet je wel... Um, weet je nog dat we s- uitspraken... Uh, dat, hey, weet je nog dat we spraken over je uitdagingen met... Nou ja, een bepaald onderwerp. En loop je nog steeds met deze uitdagingen? Of loop je hier nog steeds tegenaan? Of uh, heb je dit al opgelost? Of weet je, ja, vraag gewoon van... hey, hoe staat het daar eigenlijk mee? Ik weet dat je er toen tegenaan liep, maar is dat nog steeds het geval? Dan zou het zomaar kunnen dat diegene vervolgens ja zegt. Nou... Dat je, en daarna kun je bijvoorbeeld vragen, hey, nou, ik zou je hier nog graag mee verder helpen en ik bied daar iets nieuws voor aan. Zou je hier meer over willen weten? Zou je hier meer over willen horen? Pas als iemand dan toestemming geeft na jouw uitnodiging, dan mag je pas losbranden met je aanbod. En niet eerder! Maar dan doe je het dus op een uitnodiging. Dan, dan, ja, dan nodig je de klant uit van, hey, ik weet dat je hiermee rondloopt. Ik heb mogelijk een oplossing voor je. Zou je hierover meer willen horen? En dan komt het niet creepy over. Dan komt het echt duizend keer beter over. En dan kan iemand alsnog natuurlijk nee zeggen. En dan fair af. Maar weet je waarom dit beter overkomt? omdat het persoonlijker voelt. Mensen houden hiervan. Je voelt je speciaal als je zo wordt aangesproken. En ja, met tennis is het eigenlijk ook zo. Ja, jullie weten, ik hou van tennisreferenties. En nou heb ik laatst de film King Richard gekeken op HBO Max... En die film is echt een aanrader. Dat is die film waar Will Smith laatst een Oscar voor heeft gewonnen... en waar hij tijdens de Oscar-uitreiking die comedian aanviel... doordat hij een opmerking maakte over zijn vrouw. Oh, dat was echt... Dat moment was gewoon echt smullen. Al is uh, geweld natuurlijk nooit de oplossing... zeg ik even heel politiek correct erbij. Maar uh, even over die film. Wat ik zo sterk vond aan die film King Richard... was dat het niet over Serena of Venus Williams... Uh, ...ging, maar dat het echt om hun vader draaide... ...en zijn plannen om zijn dochters in toptennissers te veranderen. Dat was echt zo inspirerend. Nou denk ik niet dat, mocht ik ooit kinderen krijgen... ...ik mijn kinderen zo zou opvoeden. Maar ja, weet je, 90% van zijn plannen voor zijn dochters zijn uitgekomen. Zijn dochters zijn daadwerkelijk toptennissers geworden... Serena en Venus Williams behoren tot de allerbeste van de wereld. Ik bedoel, hoe amazing. Oké, nou weet ik even niet meer hoe ik hierop kwam. Hoe kwam ik hier ook alweer op? Oh ja, het verband tussen sales en tennis. Sorry, ik was even afgeleid door die film. Maar dus even qua tennisreferentie. Je kunt niet altijd meteen een ace scoren als je serveert. Sommige punten moet je opbouwen. Dus bijvoorbeeld je serveert, je gaat de rally aan... En je gaat steeds meer met die rally naar buiten spelen tot je de tegenstander echt ver aan de zijkant staat van het veld. En dan bam, dan knal je die bal gewoon zo naar de andere kant en dan scoor je een punt. Maar het gevaar is als je continu voor die aces gaat, kan het vaak zo zijn dat je uh, gewoon te vaak uitslaat. Weet je, dus je moet nooit de hele tijd op die aces inzetten. Nou, gelukkig met service heb je, kun je twee keer serveren. Dus je kunt zeg maar, je allereerste service echt enorm een enorme poeier geven. En dan de tweede service kun je, wat, um, nou, kun je wat zachter serveren. Stel dat de eerste keer uit is. Maar met sales heb je die mogelijkheid niet. Weet je, vaak maak je maar, heb je maar één moment om een goede indruk te maken. Dan kun je niet twee keer serveren. Uh, en voor zo'n ace moet je natuurlijk wel de nodige controle hebben. En dat is niet makkelijk. Maar het is wel een hele effectieve manier. Toch weet je, worden meer punten gescoord vanuit de rally dan door aces. Nou, mocht je nu denken van waar heb je het in hemelsnaam over? Mocht je geen tennis spelen? Dan heb ik ook een ander voorbeeld voor je. Stel dat je een muzieknummer luistert dan Zit er ook altijd een opbouw in? Je hebt een intro, dan heb je een couplet, dan heb je het refrein. Dan heb je weer een couplet, dan heb je weer het refrein, uh, heb je weer een couplet, dan heb je de bridge en daar werkt het nummer helemaal naartoe. Save the best for last. En met sales, doe dat alsjeblieft ook zo. Bouw het op, knal niet zomaar je aanbod eruit. Kijk, en deze feedback die ik nu geef hierover, over die koude acquisitie en hoe je zo'n gesprek opbouwt en hoe je toewerkt naar je aanbod. Ja, deze feedback zou ik ook heel graag willen geven naar degene die mij koud benaderen. Maar... Ik vind eigenlijk, want dan als ik zeg maar, ongevraagd die feedback zou geven... van nou, weet je, dit is echt niet de manier waarop je sales doet... of waarvan ik denk dat jij heel veel gaat verkopen... weet je, dat is heel erg vanuit die mannelijke energie. Dus daar wil ik van af. Ik wil meer vanuit die vrouwelijke energie. En um, dan vind ik eigenlijk dat diegene die je de aanbieding doen en waarop ik dan nee zeg... eigenlijk zou moeten doorvragen op... ja, waarom zeg je hier nee op? Of hoe kan ik er een ja van maken? Zoiets. En dat heb ik natuurlijk ook in een van mijn vorige podcasts uitgelegd. Er zit heel veel waarde en informatie in die nee. Maar je moet wel op ontdekkingstocht willen gaan. En zo werkt het ook met sales. Maak er een tochtje van. Een ontdekkingstocht. Samen met je potentiële klant. Ga op die ontdekking uit. Kijk of er behoefte is. Leg die connectie. En dat zeg ik ook zo vaak in mijn masterclasses. En dat leg ik ook zo aan, uit aan mijn klanten. Die connectie aangaan. Is echt gewoon goud waard. En zodra je die connectie hebt gelegd en je hebt een haakje te pakken. En vervolgens kun je, weet je, door dat haakje uh, linken naar jouw aanbod. Ja, dat maakt jouw aanbod voor jouw klant ook gewoon hot as fire. En dan kun je gewoon afstappen van die koude onpersoonlijke acquisitie. Nou, ik hoop dat je met deze podcastaflevering... nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je kunt verkopen... en hoe je um, je koude acquisitie wat warmer maakt... <laughs> zonder in één keer weet je, wel, je aanbod in iemands gezicht te knallen... maar gewoon het rustig opbouwt... en het op een meer persoonlijke manier brengt. En mocht je nou zoiets hebben van... ja, oeh, ik vind het toch nog wel lastig... of ik weet niet precies hoe ik dit moet vertalen naar mijn business... Ja, dan moeten we misschien eens praten over hoe ik je hiermee zou kunnen helpen. Stuur me gewoon een berichtje via mijn website of via een DM op LinkedIn of Instagram. Ik leg even de uitnodigingen bij jou neer. Ik ben er voor je als je er gebruik van wil maken. Uh, maar ik ga, je niet <laughs> ik ga je niet koud benaderen met mijn aanbod. Nat maar staal. En um, ik weet ook gewoon dat, weet je wel, dit is de manier zoals ik het nu uitleg, waarop ik ook aan sales doe... en waarop ik ook die klanten binnen heb gehaald... en waar ik nog steeds klanten mee binnenhaal. En die voelt voor mij echt veel prettiger en voor mijn klanten ook. Dus het is mogelijk. Je kunt ook veel successen met sales hebben zonder een koude acquisitie te doen... en wil je hier meer over weten, ja, dan moet je gewoon klant bij mij worden. (lacht) Ik zet de uitnodiging neer. All right, nou, ik wens je een hele fijne week toe. Ik ben er vrijdag weer... En ja, tot snel!